0: Muito bem-vindo a mais uma edição aqui, o episódio do CryptoPunk. E os amigos já sabem que a gente sempre tá falando aí sobre as, as vibes que o pessoal coloca sobre o Bitcoin, né? É, como, como os amigos sabem, a gente vem sempre cutucando aqui lembrando o nosso amado ouvinte que... Ah, tem é, celebridades da política que não querem que o povo é, realmente trabalhe com o Bitcoin, acha que é uma aberração. É, bancos, né, mais, mais precisamente, vamos nos concentrar aqui no Brasil, acham que é uma verdadeira aberração o Bitcoin, mas... Como nada é, nós não conseguimos agradar gregos e troianos, eu peguei hoje aqui uma notícia e quero trazer para os amigos que estão longe, né? sendo brasileiros, é, não sei se todos são brasileiros ou entendem realmente a língua portuguesa, mas eu não poderia deixar de compartilhar isso com os amigos. Para, para os amigos, na verdade, em ter, ter a compreensão, que existe realmente uma guerra de, de retóricas, né? Entre candidatos políticos, é, bancos, pessoas que têm um pouco mais de clareza na mente sobre as criptomoedas. Pois é, você sabe, não sei se você sabe, mas nós temos um candidato aqui <risos> que ele é anti. Criptomoeda, né? E na verdade ele foi derrotado nas urnas, né? Tomou uma amargada bonita, né? Em contrapartida o Citibank fala que em BTC há 300 mil dólares. Inacreditável o que o Citibank se pronunciou. Eu fiquei assim Puxa vida, eu não sei ainda qual é, mas eu não poderia deixar de passar. O nosso podcast hoje vai ser bem rapidinho, mas é uma noção para os amigos conseguirem entender a guerra de retórica que nós vivemos dentro da política. E não é só no Brasil. né? Vem, Vem de encontro com aquele nosso podcast que eu só comecei sobre é, política versus BTC, né? Criptomoedas. Ah, é aquela sobre as, as 10 personalidades é, da política mundial. É, o que eles pensam sobre o Bitcoin? Pois é. Aqui, dentro da nossa vibe de hoje, o resumo das eleições municipais e o candidato à prefeitura de São Paulo, o tal Russomano, foi derrotado nas urnas e amargou no quarto lugar. Pois é. E o bolsonarismo não conseguiu força e apenas elegeu um candidato de relevância. Bom, querendo ou não, meus amigos... Se você ainda está fora do Brasil e consegue ainda sintonizar ou tem, ou não tem a vontade de sintonizar é, os canais brasileiros, fique sabendo que os nossos queridos e amados políticos começaram a descolar do bolsonarismo. É uma coisa impressionante, porque tudo aquilo que eles acham que faz mal para a próxima eleição... Eles começam a descolar. Você sabe como é que é que funciona, né? Se não sabe, fique sabendo que o, o político, né, ele é inerente às, a problemas é, que possam afetar ele daqui quatro anos. Que nem é, nós conseguimos enxergar obras que começaram a andar andamento há oito meses antes das eleições. Para quê? Pro O cidadão ficar lembrado na cabeça das pessoas. Quem não faz nada não é lembrado. É aquela máxima, não é verdade? Então, oito meses antes, as obras começaram a aparecer. Jesus, da onde apareceu tanta grana? Se falavam que o raio do do Estado estava falido. É impressionante, né? Mas seguindo aqui a nossa a nossa coluna o bolsonarismo não emplaca nas eleições municipais dos candidatos à prefeitura apoiados pelo presidente o único a obter um bom resultado no domingo foi o veterano Mão Santa Jesus Cristo puxa aí o cara aí pra você ver que que, (risos) que tragédia que é o cidadão mas vamos lá O conselheiro de Biden sobre o vírus que diz que o lockdown nacional não está na agenda, diz a Bloomberg. A China e 14 países assinam um acordo para criar o maior bloco de comércio do mundo. TSE enfrenta problemas na apuração, atrasa, atrasa e, de acordo com o presidente TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, o atraso na divulgação dos resultados foi por um problema técnico, pois é. Surgiu até nos rumores que foram hackers que, da Deep Web que foram lá e receberam mil dólares para atrasar o trem. Jesus! O, digamos que o hacker é o, hoje é o inimigo público número um. Você pode... acredite nisso, é fantástico né? a gente acaba ouvindo cada barbaridade, mas vamos lá economia, resumo o mercado amanhece em alta de 0,75 88.937 mil reais custa um bitcoin hoje, meu amigo o fork do bitcoin cash aconteceu no domingo e o cliente do bchn saiu como vencedor na segunda-feira Bom, isso para mim não é interessante, mas vamos lá. Já no mercado tradicional, a Bloomberg espera novas altas recordes no mercado de ações. Vemos um fluxo positivo de notícias daqui para frente, diz Sam Fenton, diretor de investimentos da Sage Capital Fi. né, em Sydney, pela Bloomberg TV. O mercado está ansioso por eventuais reaberturas, rendimentos reais, provavelmente diminuindo as ações cíclicas e de de um valor saindo melhor. Acho que esse é o impulso que será realizado pelo menos nos próximos 3 a 6 meses, se não mais... (risos) É... Bom, por que eu tô indo? Você vai entender, meu nome, meu amigo? Porque tudo vai depender da nobre vacina, né? É assim que os nossos amados é, é, como é que eu posso? mandatários enxergam, né? Porque em todo mundo você sabe que existe e está acontecendo lockdowns parciais em cidades, né? Em estados inteiros, né? E não só aqui no Brasil, mas como no mundo. Mas esses três a seis meses é aquela conversa que você enxerga do mercado que as coisas vão melhorar para tentar incentivar o investidor. Vocês lembram que eu falei para vocês que o investidor é um ser extremamente emocionado, né? Ele se emociona com tudo. Nossa mãe ele é uma ele deve tomar muito remédio né para as fortes emoções que ele tem e, e assim por diante né é o um mercado o que, que nós podemos fazer se ele é uma pessoa assim tão, tão é, 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 é emocionada né que nem, que nem diz um, um pessoal que eu conheço na Bahia, e quando o cara ele é muito est- ele é muito estrela os caras chamam ele de emocionado ele é muito emocionado né não é verdade pois é aí dentro dessa dentro dessa desse fudunço todo vem o, o, um executivo do Citibank falando que a, o Bitcoin pode passar dos 300 mil até dezembro de 2021 bom ele é um executivo é sênior, E escreveu, e e ele está na sede nos Estados Unidos, escreveu um relatório semelhante entre os os mercados de ouros no ano de 1970 e agora do Bitcoin. Pois é, existe aí uma uma movimentação do mercado para ver se, se o pessoal se move, né? Ele, ele, ele começa a dar, a dar sinais de, de força. Mas nós sabemos que a força em si não está não só é, no cara que vai lá e coloca o seu dinheiro né, em papel ou em Bitcoin. Na verdade, a força motriz que roda uma, um, um país, você sabe que é a mão de obra. Né? É, se não existir se não é, serviços se não existir é, é, como é que chama aí matéria-prima e indústrias realmente trabalhando indústria pesada é, que nem nós chamamos aqui de pé de fábrica provavelmente você já deve ter ouvido essa expressão, né? É o pessoal que que está lá, por exemplo, é, montando na linha de montagem de caminhão, de carro. E aquele aquele pessoal é o que nós chamamos de pé de fábrica. Aquilo é o que faz a força realmente rodar e, e outras milhares de empresas que estão ao redor dessas empresas. Por exemplo, nós aqui no caso da Petrobras. O caso da Petrobras foi um caso que eu acho que deveria ser documentado se já não foi, mas deveria ser documentado porque existia milhares e milhares de empresas trabalhando ao redor da, da 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 Petrobras, né? Então se fomentava um grande mercado ali, uma concentração enorme. Então, por exemplo, tinha tinha empresas que eram especializadas em solo minério, minério, buscar minérios uh, valiosos embaixo do embaixo do mar, né? Eu não sei como é que se fala, me desculpe, eu sou uma pessoa leiga no assunto, mas é, basicamente tinha empresas com alto valor agregado, né, que serviam a petrobras, né? E quando aconteceu tudo aquilo que é, vocês conhecem sobre o Brasil em relação à corrupção e outras outras barbaridades, aquele mercado todo acabou, escuto, não fui, mas escuto de de, cariocas que conheço, amigos meus até, que teve tempos no no Rio de Janeiro, não sei se continua assim, que parece, parece aquela série do Walking Dead, né meu, a coisa tá muito feia, então por que que a coisa tá feia? Teve pessoas, por exemplo, que se, se profissionalizaram a mergulhos de alta pro, de, de, de profundidade para soldar canos. E hoje não existe mais. Né? Esse mercado todos que eles tinham, todas essas empresas que rodeavam a Petrobras, não existe mais. Então esse cara hoje, por exemplo, está numa, numa, numa situação tão ruim que ele, por exemplo, vai entregar um panfleto na rua, ele vai fazer uma outra atividade que não tinha nada a ver com ele e é mão de obra desperdiçada, né? Hoje no Brasil saiu um relatório faz o que, Faz uma semana. 33,3 milhões de pessoas com mão de obra qualificada tá trabalhando praticamente em subemprego, né? É uma coisa de louco, é um impacto Assim, é, é surreal no país. Dizem que é só 14 milhões de pessoas, só, desempregados. E saiu um relatório por uma, uma corretora que eu acompanho de muito bom tom, na verdade, uh, que o economista-chefe é o André Perfeito. Eu acho aquele cidadão sensacional. E ele soltou lá um relatório, 24,4 milhões de desempregados, né? É uma coisa assim... Meu... Fora de paradigma, né? Então... Fora, é, é fora da casa. Então... Quando a gente tenta mostrar uma outra... Uma outra versão... Uma outra... Um, um outro jeito das pessoas aqui... É, poderem se capitalizar... É até difícil... É, pensar numa coisa dessa... Porque a grande massa que poderia... ter acesso às mídias sociais... E, e escuta ou vê a gente por vídeo, não conseguem fazer mais nada porque não sobra, né? Você, algum dia, sabe lá, né? É, faz quantos anos que você saiu do país, você que me escuta fora e você que tá aqui dentro. Que você vai no mercado e um arroz, um pacote de 5kg tá 30 reais. Aí vem, vem aquela, vem aquela frase. É, que eu acho grotesca na, 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 na passagem. Ah, não, mas é oferta e procura. Aham. Uhum. Porque o cara tá vendendo em dólar lá fora. Aí do tipo, ah, não sobra muito, vamos vender o resto aqui. Os caras vão ter que pagar o que a gente quiser. Você entendeu? Não existe uma. Não existe uma. uma. Uma, uma política forte para isso Quando não existe uma política forte Vira zona então você, então você tem que procurar outros meios De poder fazer A roda girar Entende? E, e esse meio, às vezes, fica difícil Por exemplo Vou falar de próprio não me, não me gabando Mas eu acho que a gente precisa dar esse testemunho Eu ajudei Um, um rapaz Há um tempo atrás, ele era motoqueiro do Uber. E, e eu estava trabalhando, né e, e isso já faz um, um, já um tempo. Eu estava trabalhando num lugar, e geralmente ele me via, a gente batia um papo. No segundo dia que a gente estava conversando, ele veio com um caderno. E começou a anotar tudo aquilo que eu falei pra ele. Eu, eu achei sensacional. Eu virei e pensei comigo, quer saber? Se das outras vezes ele aparecer, eu vou ensinar esse garoto. E eu ensinei o método pra ele. Eu não sei o que que esse garoto fez, demorou um bom tempo pra mim ver ele. E um dia eu andando, acabei encontrando ele num sinaleiro. Eu parado e ele olhou pro lado. Ô, oh, cara, como é que você tá? Pá, me cumprimentou. Aí peguei, parei o carro. Ele me cumprimentou, me abraçou. Como é que você tá? Não, eu tô bem. Você, puxa vida, eu não vi mais você. Falei, cara, você você mudou minha vida. Eu falei, eu mudei sua vida? Como assim, bicho? Lembra aquelas coisas que você me ensinou? Pois é, eu apliquei e... E hoje, lembra dessa moto aqui? Lembra que eu andava de bicicleta entregando Uber? Pois é. Com aquilo aquilo que você me falou, eu consegui guardar 50 reais por, por semana. E fazendo mais algumas coisas, consegui guardar e ganhei a alta no Bitcoin, com aquilo que você me ensinou. Então provavelmente ele tinha na época, o Bitcoin devia estar 20 menos, menos que 20, menos do que 20 mil, e ele aproveitou a alta que deu, que bateu 70 mil alguns meses atrás. Ele falou, ó, ah, comprei a moto e já entrei no financiamento de outra e já tô colocando outro cara para trabalhar pra mim. Cara, quer saber? Eu achei aquilo sensacional. Eu falei, eu preciso passar isso para outras pessoas. Outras pessoas precisam conhecer esse método, né? se um moleque ele começou com a bicicleta, colocando 50 reais por, por semana, eu não sei o que ele fez, se ele emprestou dinheiro, se ele foi lá, rapou a mãe dele, rapou o pai dele, sabe lá Deus o que ele fez, né? mas é, é, já com aquilo que ele já vinha guardando eu não perguntei não entrei em detalhe porque é uma coisa que realmente não me interessa mas eu fiquei extremamente contente e foi aonde eu resolvi fazer esse canal e começar a passar esse conhecimento para frente para tentar é, impactar a vida das pessoas que nem eu consegui impactar esse motoqueiro né e eu acho que não tem tenho não tem coisa melhor na vida do que a gente conseguir impactar a vida de uma pessoa que a gente poder é, 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 trazer uma visão diferente uma perspectiva diferente é que nem eu falo para todos aqui que estão escutando a informação está em suas mãos né então é, o que a gente pode passar e a gente quer passar eu acho que é transformação de vida, eu acho que é, uma, é, um outro, é um outro modelo a ser seguido, que você realmente pode mudar a tua vida, mudar a vida de outras pessoas, né? sem ser demagogo, mas eu acho que essa vibe todo mundo devia conhecer. Nós, eu não, poderia, eu não posso me calar, e todos aqui que me acompanham, que estão aqui do meu lado, estão escutando esse testemunho, até porque muitos aqui não sabiam disso, agora ficaram sabendo é, é, eu acho que se nós sabemos isso nós temos é, o dever de passar isso né é mesmo aquela coisa meu eu quero fazer eu quero fazer alguma coisa entendeu para mudar a situação e eu acho que isso é sensacional ó e, e tanto que não ganho nada porque eu não falo aonde você tem que investir, como você tem que investir, você não vai comprar comigo. Eu não quero nem saber o que você vai fazer. Eu simplesmente eu quero passar o conhecimento para você entender como é que funciona a vibe e começar um outro, um outro foco, né? ter um target. Porque quem é foguete se lança. E é exatamente isso que eu estou querendo colocar aqui. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Fica aí meu meu abraço para todos que ouviram. E vamos continuar. né? Amanhã vai sair mais um vídeo no canal do Instagram. Se você não conhece o Instagram, anote aí. Davi, com D mudo no final. H. Falcone, com I no no final. Vai lá no Instagram, vai dar uma olhada. né? Tem o canal também no no YouTube, que você pode assistir os vídeos. E, meu amigo... Um ótimo dia ou uma ótima noite. Tamo junto, vamos que vamos, é vida que segue. Grande abraço.